0: 由细到大，国父孙中山呢个名都深入民心。唔单止喺课本上面有教，我哋亦都不时会喺历史堂上面接触到呢个名。做得国父，自然就代表佢系带领民族团结同埋立国嘅核心。而除咗国父孙中山之外，我哋另一个听得最多嘅名，可能就系越南国父胡志明。喺中国历史上面，越南都被冠以安南或者交州呢两个名。而越南呢个地方就同邻近嘅东南亚国家一样，文明程度对比自称天朝上国嘅中原霸主系差少少嘅。咁好自然就成为咗天朝嘅邦交国，以至附庸国。直至一八八五年中法战争。积弱腐败嘅清朝，因为佢份人太过于自信，结果俾列强嘅船坚炮利打到死死下，最后只好将当时清朝呢一片自古以来嘅芙蓉国割让，而越南就变咗法国嘅殖民地。一八九零年中法战争大败之后嘅第五年，有一位叫做阮生公嘅细路出世，佢就系日后鼎鼎大名越南嘅复国之父胡志明。而胡志明嘅老豆阮生辉其实系越南阮氏王朝嘅官员，喺法国嘅殖民管治之下，佢就带领住自己嘅家族暗地里反抗殖民管治。可惜当时嘅法国对越南严核监控，对于前朝官员嘅打压亦都愈日俱增，最终阮氏一家被逼流亡。而慢慢长大嘅胡志明开始意识到，光复越南先系唯一嘅出路。所以佢喺十四岁嗰年就偷偷地坐上由越南开往法国嘅货船，喺法国隐姓埋名咁生活，伺机而动。时间转眼嚟到一九一七年嘅三月，我国嘅二月革命好快就推翻咗尼古拉二世嘅沙俄政权，取而代之就系、是、行共产主义制度嘅苏维埃政府。共产主义推到咗一个咁庞大嘅帝国，咁样嘅实力就系佢乌托邦式论述嘅最佳宣传工具。而呢一種理想國嘅思潮，亦都好快經由東歐擴散開去。當中最受影響嘅就係其中一個帶領歐洲進入工業革命嘅法國。法國嘅巴黎仲成為咗唔同政治同意識形態嘅宣傳平台。不過世界真細小，其實當時嘅中國亦都正值軍閥割據嘅時期。有一班為咗救國而遠走巴黎勤工儉學嘅學生，都深受蘇俄嘅宣傳鼓動。当中就包括我哋非常熟悉嘅周恩来同埋邓小平。当第一次世界大战结束之后，人类嘅政治带嚟咗另一个新嘅转变，触发点就系一九一九年嘅巴黎和会。一方面，欧美列强喺巴黎和会提倡民族自決，希望解决战争完结之后有国家解体，又有新国家建国嘅资源分配、民族主义高涨同埋殖民地利益嘅问题。另一方面，蘇俄就好想將佢哋嘅共產主義推出市場販賣，於是就借勢成立咗第三國際組織去宣揚呢個共產主義嘅思想。當時住喺巴黎，但痛恨法國殖民壓迫，又深受民族自決嘅思潮影響，只有二十幾歲嘅胡志明就選擇咗蘇俄無產階級專政嘅道路，投身革命。佢亦都被送去蘇俄接受共產思想嘅培育，順便學埋中文同埋俄文。几年之后嘅一九二四年，孙中山喺广州重组国民党，既系为咗得到苏俄呢一个外部势力嘅帮助，亦都系希望借国家民族思想正当化不法统一嘅计划。喺苏俄嘅帮助下，国民党接立咗共产党员加入党内，实行联俄用，共打倒军阀。而喺前幾年浸過鹹水嘅胡志明，就以蘇俄共產顧問團隊特使翻譯員嘅身份，陪同後來成為孫中山得力助手嘅包羅廷嚟到中國，協助國民黨進行蘇俄共產模式嘅改建計劃，增強佢哋北伐嘅力量。可惜好景不常，一年之後孫中山急病逝世，繼任嘅蔣介石亦都因為北伐之後，逐漸確立咗自己喺國民黨入面嘅地位。於是系一九二八年，联同孙科同埋胡汉民进行清党，意思即系话，凡系加入咗国民党嘅共产党员，都会一律被拘捕，然后直接处决。胡志明当然亦都唔例外，但好彩嘅系佢唔系中国人，所以佢嘅下场就系被驱逐出境，流放香港。有趣嘅系，当时驱逐到香港，对好多共产党员嚟讲，系等同逼死你。但係對於胡志明嚟講，佢唔單止熟悉國際關係形勢，亦都識得多國語言，自然好快就融入到香港。於是喺一九二八至一九三零年期間，胡志明先后化名阮外国、宋文初同埋孟造喺香港收集情報同埋籌集復國資金，亦都利用香港轉口港嘅優勢，以商船運送物資同埋軍備翻越南。但係喺一九三零年，佢喺越南當地嘅反抗組織就被法越政府破獲。其後喺法越政府嘅審訊上面，胡志明因為逃離審訊，結果被直接判以死刑。胡志明再一次落得流亡海外嘅下場，有家歸不得。而胡志明逃難到香港，亦係佢當時最可行嘅做法。畢竟佢可以暫時逃過一死，亦都繼續能夠利用香港作為跳板。但系香港複雜嘅地缘政治因素，亦都令到胡志明再一次陷入险境。下一集我哋會由胡志明嘅香港逃亡讲起，睇下呢位背负住越南復国希望嘅人，点樣喺複雜多变嘅香港生存落嚟，繼續進行反殖革命，同时巩固佢復国革命嘅力量同埋基础。